0: Я маю два ідеали жінки. Якщо мені не поталанить знайти свій шляхетний, сонячний ідеал, жінку, яка буде мені вірною і розділить зі мною долю, але тільки нічого половинчастого, нічого млявого, то я вже ліпше віддамся сам на потало жінці непорядній, невірній, немилосердній. Така жінка в своїй егоїстичній величі також є ідеалом. Якщо не судилося мені сповне насолодитися коханням, то я готовий з її рук випити до дна чашу болю і муки. Тоді я хочу зазнати від жінки, котру кохаю, гіркоти зради, знущань, і що жорстокіших, то ліпше. У цьому теж є насолода. Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми будемо заглядати крізь дверну шпарину в кімнату, сповнену жорстокості і водночас насолоди Леопольда фон Захермазуха і його твору «Венера в хутрі». Я вибрав цей твір, тому що ми почали з Бруно Шульца, ми обговорювали там про його а, мазохистичні картини. Потім у нас була Ельфріде Єлінек, також ми обговорювали в лапках порнографічні моменти в її інших творах. І я вже вирішив дотриматися цієї тенденції, яку ми задали двома попередніми епізодами, і обрав нашого відомого земляка Леопольда фон Захер Я читав цей твір двічі, і двічі на Гудріці я ставив йому 4 зірочки, а цього разу я поставив йому 5. Тому що я на нього подивився зовсім з іншого боку. Можливо, раніше мені було шкода головного героя за ті страждання, які він зазнав. Але цього разу, а, моя думка, змінилася, і пізніше ви дізнаєтеся, чому.
1: Е, я також читала зараз цей твір вдруге. Вперше я його прочитала році, так напевно, в тисячі Одинадцятому. Тобто я ще була зовсім такою квіточкою. Я його позичила в свого тодішнього хлопця. Привіт, Максим, якщо слухаєш. І тоді я не пам'ятала особливо сюжет, я не пам'ятала якихось перипетій, але пам'ятаю, що твір справив на мене враження сильний, і я була перелякана. Тобто для мене це був не твір еротичний, не твір спайсі, не таке пікантерія це для мене був твір страшний, власне через цю владу, через цю жорстокість, через те, як люди можуть поводитись одне з одним з якоюсь жорстокістю й байдужістю. І цього разу в мене, в принципі, думка не змінилась. Можливо, через моєї життєві обставини, але ну, мені було дуже страшно, коли я перегорнула останню сторінку. В мене все одно був більше якийсь страх, неспокій, така тривога на душі. І готова обговорити з тобою всі аспекти цього твору. Не лише те, чим він так славно відомий, різні пікантні штучки, різні сексуальні практики, стандартні і нестандартні, але також інші теми, які є в Хутрі.
0: «Залюбки». Що, в'йо до
1: батога? Вже починаємо.
0: Добре, тоді я почну коротко про сюжет. Твір починається з дивного сну автора, там де йому являється Венера. Вона в хутрі біля, біля каміну. Вона не може зігрітися, і в них відбувається розмова про те, що в теперішньому світі античні богині кохання холодно, в теперішньому християнському світі, ще й на півночі. От. І що це вже не це кохання, яке було колись, і люди спотворили значення цього слова, і явище. І він просинається, приходить до свого друга, і бачить в нього картину, друга Северина, і бачить в нього картину цієї Венери, яка була в нього в сні, і він придивляється, а там владна Венера, і біля її ніг плазує чоловік. Він приглядається, а це сам Северин. Він каже, розкажи мені, що, що це таке? Чому, ну, що це за картина? І він дає йому щоденник свій, каже, сам прочитай, і ти все зрозумієш. І далі вже, ніби, автор читає щоденник Северина. Отже, Северин їде відпочивати на літо в Карпати, на якийсь курорт, він знімає перший поверх віли, на другому поверсі віли живе чудова вдова. Він її рідко бачить, в саду стоїть скульптура Венери, він ходить, щось там милується цією скульптурою. Потім один раз, другий, він якось помічає цю жінку, вона його, в них починається діалог, потім закручується роман, спочатку все ніби добре, але Северин зразу починає, я страждаю, я боюся, що ти мене кинеш. І вона така: ну, та Тіброслап, все добре, але в неї дуже прогресивні погляди. Тобто вона каже, я тебе кохаю, але я не знаю, чи це надовго. І він каже, скільки не рік у нас така Та не, на месяц. <laughs>
1: <laughs> Ванда.
0: Але вона так, Ванда Фон Дунаєва. Дякую, що нагадала. От. І е, вона з ним насправді доволі відверта. Тобто вона є щира, вона говорить все, як є, вона не вдає іншу людину, вона не намагається йому щось е, догодити, чи там якось е, згладити враження, зробити йому менш боліше. Вона є собою. І вона е, проповідує насправді дотичні цінності до цієї Венери, яка являлася автором спочатку в сні, що кохання зараз не те, що людям е, насправді, щоб отримати справжнє задоволення, якого прагнуть, наприклад, як як було в греків чи римлян, в античному світі загалом, що треба мати раба, бо ми зараз поглинуті якимись дріб'язковими обов'язками і не можемо, насправді, віддатися повністю на солоді. Він нею захоплений, вона виглядає також ним, але він неспокійний, Северин неспокійний, він постійно боїться, що вона його покине, він вже живе, не живе моментом, а живе майбутнім що цей колись момент наступить. І трагічним
1: майбутнім, нещасливим та, майбутнім. Так, він,
0: він не вірить, що все буде добре. І він пропонує стати в один момент Ванді його дружиною. Ванда відмовляє Северину, каже, що ну, це неможливо. Тоді він просить, каже, тоді не покидай мене, я буду твоїм рабом, буду всім, чим захочеш, тільки щоб бути поруч з собою. Ванда також спочатку відкидає всі ці ідеї, вона така, та ти дурак, ну. <риклад> <риклад> на нього таким дивиться косим поглядом, але він все рівно, Северин, більше наполягає на цьому. Він розказує історію свого життя, як одного разу до нього додому приїхала його тітка, яку вважали куртизанкою, і тому він до неї ставився з погорда. І його батьки поїхали кудись в провінційне містечко, залишивши тільки його і тітку вдома. Тоді вона зайшла до нього в кімнату з двома слугами, яким наказали його зв'язати. І вона його так відшмагала сильно, заставила цілувати собі руку, і вона була в хутрі. І після того він сказав, що це була найкраща жінка, яку я коли-небудь бачив, що він її моментально полюбив цей момент, і що це змінило все його життя. І він постійно розказує Ванді, що він хоче жінку, яка постійно ним командувала, щоб він цілував її ноги, отримав повноту страждання, якщо не може отримати повноту любові. І вона має носити хутро ну, і бути жорстокою з ним. Ванда спочатку прачається, потім вона, вони вже це обговорюють, потім е- вона його постійно застерігає, що ну, давай-нє, давай вони пробують, вона його раз викликала до себе і зас- ви- відшмагала його батогом.
1: Але вони пробують, власне, в таких більш сексуальних практиках. Тобто, поза ліжком вони лишаються закоханими. Вони говорять багато, ходять, гуляють разом. Тобто, це все такий собі класичний роман, окрім того, в лапках, так назовемо, нестандартного, чого, що вони роблять у спальні, у ліжку. Але він то хоче більшого. Для нього оце рабство є більшим, ніж просто там, раз на тиждень вона його батогом шмагає, і він цілує її пальчики на ніжках. Він хоче повністю їй належати, щоб вона ним помикала як тільки вона хоче. І от в цьому її проблема, що вона цього не хоче робити, бо вона йому каже, давай потусуємося разом ручок. Якщо все буде норм я буду твоя дружина, я не буду тобі зраджувати, все буде прекрасно, будемо кохати одного-одного доскону. Але, оскільки Северин дурак, я буду прямо казати, <рес> <рес> він дуже зациклився на цій якійсь ідеї, на ідеї втраті Ванди, на ідеї того, що він хоче бути рабом приниженим, щоб з ним поводилися жорстоко, щоб його принижували і опускали максимально, і він продовжує на неї тиснути.
0: І вона його, коли навіть шмагає, спочатку ну, їй це не приносить задоволення. Вона каже, я не можу з стоп- бою так робити, я тебе люблю, я бачу, що тобі боляче, я не отримую жодної насолоди від цього. Але він далі на неї напосідає, що давай спробуємо, давай спробуємо, ти не розумієш, що ти втрачаєш. І вона погоджується. Тобто вона каже, ми складемо договір з тобою, за яким ти будеш повністю моїм рабом, ти не будеш мати свого імені, ти віддаєш мені всі документи, гроші, і ми їдемо в якусь іншу країну, бо тут ми не зможемо mm-hmm. повністю втілити твою фантазію. Отже, і вони їдуть в Італію, значить, Флоренцію. По дорозі Ванда вже з ним поводиться дуже жорстоко. Він їде в вагоні третього класу, там не може спати. Вона їде в першому класі, до неї підсидають різні чоловіки. Вона зі всіма фліртує, жартує, всі кланяються до них. Він поводиться як слуга, вона поміняла йому ім'я на Грегор.
1: Прослухайте ж наш випуск про Шульця, там трошки про це є.
0: Та-та-та. І вони їдуть в Флоренцію, зрештою вони знімають віллу. І ще тоді моментами Ванда його все рівно до себе кличе, і якось там раз в пару тижнів вона його голубить, і каже, що вона його любить, uh-huh. і це його підтримує. Хоча насправді, наприклад, він живе в якомусь підвалі, в якійсь кімнаті без вікон, яка не опалюється, навіть не знаю. Вона живе окремо, вона його володарка. І в один момент вона каже, ну що, настав час підписати цей документ. І документів є два. Один, що він е, Северин е, Куземський Повністю належить їй, що він її раб І виконує все, що вона хоче е, Абсолютно все і друге, це записка написана його рукою, що він вирішив, що йому надіїло життя, і він вирішив зробити самогубство. І це на випадок того, якщо вона захоче його вбити. А і ще в першому документі вказано, що він ніколи не має їм мститись, і якщо вона його колись відпустить, він має про все забути, ніколи про це uh-huh. не згадувати, нікому не розказувати. Що він побачив? Дуже ніжна сцена відбувається, і в цей момент, коли він ставить свій підпис, вона перетворюється просто на шалену фурію. Вона копає його ногою, він падає, вона починає його батожити. Вона наняла. Е- Чорношкірих служанок, які його прив'язують до стовпа ліжка, і в нього шмагає, просто що здирає з нього шкіру. Після цього, як вони підписали договір, життя Северина не стало кращим. Ванда стала максимальною деспоткою. Вона його навіть до себе не кличе в кімнату, вона не проявляє жодної ласки до нього.
1: Так навіть жорстокості не проявляє. вона не менехтує відверто, а це для нього ще гірше. Там, вона
0: сказала, Міс, я, місяць, ми не будемо бачитись і заставила його це в саду робити. І він тільки деколи бачив, як вона там на балкон могла вийти щось таке. То вона йому максимальних страждань приносила. Ванда веде дуже розкішне життя в Флоренції, вона може взяти собі бричку сама, поїхати нею управляти на головну набережну, всі на неї дивляться, захоплюються. І одного разу, коли вона їде з Северином, На зустріч їде просто красень, що Ванда аж обернулася йому в світ, хоча вона ніколи навіть не дивилася нікому в очі, бо вона настільки горда була. І Северин зрозумів, що це вже все. Вони приїжджають, Ванда заставляє його в цей же день знайти контакти цього красення. Хто він, звідки він, де живе. Ну і Северин це робить, і це приносить йому просто подвійні страждання. Цей красень – це Грек Алексіс Пападополіс. Який брав участь на війні в Кіпрі, відзначився неймовірною жорстокістю і хоробрістю.
1: А чого він був такий красить? Бо в нього не було бороди. бороди Там був... написано, що в нього нема бороди. Протом Я
0: така, павори. є! Далі Ванда заводить роман з Алексісом, І Северин бачить, що... Вона в нього закохана. І одного разу Северин підглядів в саду сцену сварки Алексіса Іванди. Вона залишилася сама. Він прийшов і каже, бачиш, що кохання може приносити страждання. Вона тоді дуже на нього розізлилася. Насправді, вона хотіла його навіть відпустити. Казала, йди, залиш мене, mm-hmm. все, ти вже вільний, дай мені тільки спокій, бо вона вже цього не витримувала. Але... Северин тоді озвірів, і це був найгірший момент в книжці. Він погрожував її вбити. Тобто він вже не поводив себе як раб, він не виконував всі її побажання, а він сказав, що «Ні, ти тільки будеш моя і більше нічия, і якщо в мене є суперник, то я вб'ю тебе, і може і його, і себе, побиваю всіх». Вона налякалася тоді і почала вдавати, що «Та ні, Северинчику, та я ж тебе насправді люблю!» дуже, дуже так гарно, не так, як я розказую що це все що, все це жорстокість, яка тільки була, це заради його бажання, тому що Северина полягала, Вона каже, я спочатку не хотіла, потім відпиралася, а потім ти ну, застерігала тебе, давай не роби цього, бо я вже відчуваю, що мені пробуджується така сила, яку не зупиниш, і ти далі цього хотів. І ти сам підписав договір, я тебе ні до чого не заставляла, а тепер ти мені таке говориш. Тобто, бо він звинувачував її в всіх лихах, яких uh-huh. він тільки зазнав, хоча насправді він цього... Прагнув. І в них ніби все налагоджується на дуже короткий момент, Всеверина з Вандою. Вони такі собі щось там тусуються в кімнаті, він вже навіть ніби не в статусі раба, а вже такі більше, ну, як її рівня. А, вона каже, все, їдемо з Флоренції, будемо збиратися, мені тут надоїло, я не це, хочу с- тут стільки бути. Стільки
1: болю принесло це місто.
0: Так, 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 <гум> я хочу вже почати з тобою все нове, і бути е, по-новому, і бути тобі е, вірною дружиною. Северен такий, вау, топ, супер. Вона <гум> <гум> посилає залагодити якісь там справи. Е, це все, вертається. він. Вона лежить така на своїй канапі, в своїх утрах. А, забув ще один факт. Е, в договорі вона завжди мала носити хутро, коли вона його батожила mm-hmm. і коли карала. Mm-hmm. І це була єдина умова, яку вона мала виконувати. Тобто він виконує все, що вона хоче, а вона тільки носить хутро. А, вона каже, давай я ще тебе відбатожу е, на прощання останній раз. Для щоб вже все, щоб ти насолодився тим, і ми про це забули. І вона його прив'язує до колони ліжка. Там ще так описано, як вона його прив'язала, де що протягнула, дуже детально, гарно. І в цей момент за ліжка виходить Алексіс Пападополіс.
1: У-у-у, в білому сурдочку.
0: Так, в вузеньких білих штанах. І батожить його настільки сильно, що він, наче, втрачає свідомість. Та-та-та. Останнє, що він бачить, це що, коли Алексіс його батожить, Ванда вдягає дорожній одяг. Далі він просинається, Ванди нема, Алексиса нема, Ванда поїхала. Все. І далі вже фінал історії, вже ніби щоденник дочитаний, і автор питається, Северина, ну а що, що, що ж далі було? Він каже, ну нічого, я повернувся додому, я блудний син, батьки мене прийняли назад, вони нічого про це не знають. Але за три роки він отримав лист від Ванди. Вона каже, чи виздоровів ти від своєї хвороби, бо я зробила все для цього. Надіюся, ти зараз позбувся своїх імер і живеш нормальне життя. І розказала про себе, що от вона з Алексісом мала прекрасне кохання. Вони переїхали в Париж, але рік тому він загинув на дуелі. І тепер вона скромно живе собі як звичайна жінка в Парижі. І на цьому твір закінчується.
1: А картину, яку Ванда надіслала Северину, намалював німецький художник. Він упадав за Вандою, і там в певний момент була така ситуація, коли Северин побачив Ванду голою, і вона з своїм рудим волоссям, своєю левячою гривою, досконала жінка в місячному світлі, і він казав хтось це має намалювати, це настільки щось ідеальне, це позаземне щось, це таке прекрасне. І вона запросила цього е, німецького молодого художника, який за нею падав, він малював цю картину, і вона потім вирішила, що вона також включить северина в, такому, в подобі такої собаки своєї, ручної, нож... ножної собаки навіть. І е, цей художник, коли малював цю картину, він теж хотів, щоб його шмагали, тобто він побачив оцю силу з жіночої домінації, і його це теж збуджувало, і для нього він говорив потім з Северином навіть, що Боже, я б цій жінці дозволила робити з собою все, що завгодно. Отож, незважаючи на те, що ця книжка відома по світу більше як е, такий, не знаю, посібник, прародитель е, мазохізму, тому що саме, власне, від імені автора твору е, була запозичена назва кінку людей, які отримують задоволення від отримання болю, від жорстокості. Е, для мене це, насамперед, книжка про кохання. Така, яка, напевно, трошки десь розвінчує міфи. Тому що, е, коли я думаю про різні такі трагічні історії кохання, такі великі романтики, а не про любов, вони зазвичай про безумовне кохання, звичайно, між двома людьми. Дуже часто, там в 90% це взаємне безумовне кохання, але воно неможливе через якусь третю сторону. Там, нерівність в статусі, нерівність в фінансовому плані, або є якась третя сторона, яка там кохає когось і підлаштовує все так, щоб наші двоє головних героїв не могли, не могли бути разом. Але ми розуміємо, якби вони були разом, їхнє безумовне кохання перемогло б все, і вони були б супер-попер щасливі. І оця ідея безумовного кохання століттями там, культивувалася. А тут е, Леопольд нам показує безумовне кохання. Так, з обох сторін. Так. Але він показує його зворотню сторону, цю другу сторону медалі, цю темну сторону, що безумовне кохання це не завжди щастя, квіточки, шлюб, померти разом в один день в 90 років там, взявшись за ручки, що це також може бути боляче, що це також може бути Жахливо, що це також може ламати людину і знищувати її. І оцим ця книжка мені дуже сподобалась. Тому що зараз, мені здається, люди вже менше вірять в таке безумовне кохання. Це треба бути вже зовсім романтиком, щоб в це вірити. Ти все одно маєш свої бар'єри, ти все одно маєш свої кордони, ти все одно маєш якісь свої речі, в яких ти себе обмежуєш, щоб не бути аж надто вразливим перед іншою людиною, як би ти її не любив. І оцей, як говорить Венера, кохання міняється. І от в сучасному світі, власне, такого безумовного кохання, напевно, ну не існує. Або я така цинічна сука, <рив> <рив> не запікується. <рив> І я просто в це ну, не те, що не вірю, але мені це здається не дуже можливо. От як е, тобі здається, яка оця тема любові? Як ти вона для тебе розкрилася в цьому творі?
0: Так, я погоджуюся з тобою, що це книжка радше про кохання, про любов, а не про е, сексуальні збочення. І тут якраз е, мені більше от, впадало постійно в око те, що Северин не міг, не міг жити моментом, бути в моменті. Тобто він мав все, щоб бути щасливим. Ванда до нього була прихильна, вона казала, я тебе кохаю, ми можемо бути щасливі, давай спробуємо. Там не було жодного ретфлегу з її сторони. І він такий, вони сидять на галявині, плетуть вінки, вона вдягає цей вінок статуї Венери на голову. Все так гарно, іде просто просто ну, ні до чого нема, причепитися, так. Та, та. І він, я страждаю. <рес> і я думаю, о, приїхали, добрий день, бо ти мене можеш кинути. І я думаю, м-м-м". ну, і це мені показує, що от, коли людина не вміє розслабитись, не вміє жити моментом, постійно в майбутньому оця тривога бере над нею гору, це завжди веде до дуже трагічних наслідків. Тобто, відповідно, другий партнер втрачає в ньому зацікавленість. Абсолютно. Якщо хтось один постійно не боїться, не впевнений в собі, то цей партнер, в якого все нормально. Він... Ну, а наше мені таке. Uh-huh. Я, я можу зрозуміти Ванду в багатьох дівчинках, вчинках, всіх дівчинках, Абсолютно. Я якраз про це би і хотів поговорити в плані, що на перший погляд Ванда може видатися доволі жорстокою і, можливо, навіть негативним персонажем в цьому. Але якщо купнути в... глибше, то це так абсолютно не є. Перш за все, вона цього не хотіла робити. Вона зробила це дійсно заради кохання... Е до цього чоловіка. Бо він так хотів і щоб зробити його щасливим і принести йому насолоду, вона на це погодилась. Вона відпиралася, вона пробувала. А друге, це те, що жінка в цей час не мала абсолютно жодної влади. І навіть якщо прикинути там якісь придворні інтриги, або там, що хтось при якомусь дворі королівському, можливо, мав владу або в аристократичних колах, Ця влада все рівно була через чоловіків, бо жінки тоді мали підлаштовуватися так і керувати чоловіками. Тобто вони мали або виконувати їхні захцянки, приносити їм задоволення, або якось по-іншому це все робити. Все рівно ця влада е, творилася руками чоловіків. Тобто жінка була десь за колісами. І тут Ванда має можливість отримати абсолютно необмежену владу. Вона робить те, що хоче, вона дає накази, вона керує людиною абсолютно, яка виконує кожну її захцянку. І я собі так роздумував, Вау, це прикольно, ну тобто, я собі зараз не можу уявити, що хтось е, ну, міг таке мати і щось подібне відчути. І то при тому, що от жінка, ну, так як я вже казав раніше, вона не, не була настільки повноправною. Вони навіть тоді освіти не отримували жінки. Uh-huh. А тут вона стає повною володаркою. Володарками тоді могли бути якісь дійсно королеви самого вищого рангу. Там, не знаю, певно, тоді якраз ще королева Вікторія uh-huh. жила в Англії. Uh-huh. Та, та, та. Та, от, десь такі. Одиниці на цілій планеті, і тут вона отримує цю унікальну нагоду. Вона би була дурною, якби нею не, не скористалася.
1: Ну, я про це, до речі, з такої точки зору не думала. Бо мені здавалося все-таки, що цей е, перетворення Ванди на монстра, Северин сам зліпив цього монстра своїми руками. Ванду тут нема в чому звинувачувати. Навіть якщо ми пропускаємо це через точку зору, що він такий ненадійний оповідач, і він теж перекручує історію на свою користь. Вона, він сам зліпив цього монстра, і він сам поводився, це називається англійською, self-fulfilling prophecy. Тобто він чекав, що вона його керівала, він чекав, що вона буде його зраджувати, і він, відповідно, так поводився. Якщо ти чекаєш, що людина зробить тобі боляче, ти несвідомо сам своїми діями, своїми словами, своїм поводженням будеш її вести до того, щоб вона тебе не зневажала, щоб вона тебе ненавиділа, щоб вона розуміла, що вона може з тобою крутити, як хоче. Тобто, Ванда абсолютно... В моїх очах ні в чому не вина. Так, це було страшно. Це особливо така навіть гомоеротична, скажімо, сцена між Греком і Северином, коли він його там ляскає. Але це просто було те, що він сам зліпив своїми руками. Він сам до цього вів, свідомо-несвідомо, я не знаю, через свою якусь одержимість, через своє справді нездорове захоплення оцим мазохізмом. Але е, при тому всьому... Що мене після довгих роздумів, я маю чесно подумати, все-таки обурювало. Він начебто ставить ванду на п'єдестал, він начебто робить її своєю Венерою, своєю царицею, своєю богинею, володаркою свого життя. Але він постійно опускає її, як мінімум, в своїх у цих роздумах щоденниках, до тварини. До, до інстинктів. Тобто, він говорить, так, вона богиня, але вона керується абсолютно анімалістичними штуками. Тобто, він постійно говорить, що вона ливиться, вона там, йому в одному моменті, здається, ведмедицею, яка зараз його розірве, пошматує. Тобто, він все одно не сприймає її як якусь, якусь свідому істоту, якусь істоту, яка має почуття, якусь істоту, яка має думки, якусь логічного когось, хто, що, хто якось діє е, з розумом, з логікою, не лише почуттями. Він постійно говорить про неї, як про тварину. І оце мене найбільше в тому всьому обурювало, що начебто він такий весь «ти моя цариця», але все одно він не сприймає її все-таки серйозно. І там є такий пасаж е, на самому, на початку, коли вони говорять з Вандою, і вона йому говорить про жінок, про те, що жінкам не можна вірити. І це мене так обурило, що Леополь це вклав в її уста. Оці свої роздуми про жінок, це ж ну такими білими нитками шито. Це так видно, що це чоловічі роздуми про жінок, але він це вкладає в уста ванди, і, начебто, це все таким чином провалідовано. Тобто, якщо це жінка говорить про жінку, такі речі, значить це правда. Ніколи не почувайся в безпеці поруч з жінкою, котру кохаєш. Бо жіноча природа таїть все собі більшу загрозу, ніж ти уявляєш. Жінки не є ані такими добрими, як їх зображають прихильники і оборонці, ані такими поганими, якими їх роблять вороги. Характерові жінки – властива безхарактерність. Найдоброчесніша жінка здатна вмить упуститися на саме дно суспільної клоакки. А найопослідженіша? несподівано піднятися до величних добродійних вчинків і присоромити тих, хто її зневажав. Жінка, попри весь прогрес цивілізації, залишилась такою, якою створила природа. Вона зберегла первісні дикі риси. І залежно від інстинктів, які нею керують конкретний момент, здатна на вірність чи зраду, великодушність чи жорстокість. Тому чоловік, хай який би він не був самозакоханий і підступний, завжди буде дотримуватись певних принципів. А жінка слухається лише своїх поривань. Ніколи цього не забувай. І не почувайся безпечно з жінкою, котру кохаєш. Ну, це ж, блядь, написано чоловіком. <ривіт> Жодна жінка такої хуйні не напише. Я перепрошую. Хоча є в, е, в цій книжці суперфеміністичний тейк. І це Мій фінал. улюблений. І це, фінал. це говорить е, Северин. Е, ну, висновок, який він зробив з цього-всього, е, що я був услом і що жінок треба лупашити, щоб вони були чемні? Бо якщо їх не лупашиш, то вони от такий блуд собі роблять але товаришкою чоловіка жінка може стати лише тоді, коли цілком буде зрівняна з ним у правах, в освіті та праці. Тобто, світло в кінці тунеля і якусь логіку, і якесь майбутнє, тоді ще наш любий друг Леопольд бачив. І дуже приємно. Не, не факт, що ми такі прям зрівняні в правах зараз, але те, що все змінилось дуже сильно, це факт.
0: І він правий в тому тейку. Тобто, я собі про нього думав, що такий думаю, боже, вау, це ж так прогресивно, а потім такий стоп. Ну, окей, він це розуміє, але не факт, що він би цього хотів.
1: Ну, звичайно, ну, якщо йому комфортно, він знайшов себе, він зробив якісь висновки свого життя, і йому рухатись далі не треба. Він зрозумів, що я буду лупашити батогом своїх служниць, вони будуть мене слухати, і я буду ну, такий стереотипний, класичний, не знаю, панок середнього класу, називаємо це так. І він там був щасливий.
0: Ну, а це, мабуть, найстаріша книжка, яку ми обговорювали з зарубіжної літератури.
1: Напевно, так, так.
0: Так, з української, можливо, три твори були старші за цей. Так що, ну, це доволі древня книжка. Древня що ви...
1: книжка, але контраст, наприклад, з українською літературою того часу плюс-мінус разючий. <різь> разючий. Ми ніби- візьмемо <різь> квітку Основ'яненка, <різь> і ми візьмемо Мазуха. Вау, wow, вау. Wow.
0: От, до речі, за контраст саме з українською літературою, перш за все, що впадає в цю книжку, оця її старосвітськість, вишуканість, вона неймовірно вишукана, там описані всі вбрання Ванди, вбрання Алексіса Пападополіса, і тільки раз описане вбрання Северина, коли він слуга, описані будинки, де вони перебувають, їхній план, оздоблення кімнат, тканина, постійно вказується, що там атлас струмував по її тілу, і він такого кольору, то такого кольору, в неї така діадема. І це так зараз комфортно читати при якомусь такому, хочеться, знаєш, при каміні, читати «Сніжок на вулиці». Ти так сидиш в затишку, і там все дуже таке затишне, приємне. І... Оцей саме контраст е, з українською літературою е, тодішньою. Uh-huh. Половина книжки відбувається в Карпатах. Uh-huh. І він про це пише. І він там описує, що там стоїть Венера в садочку. І він описує, як там йдуть стежки, а де там стоять кам'яні лави. А там на балконі росте оце, там квіти пов'ялися. А в нього в кімнаті там все картини, якісь бюсти старі. Все настільки аристократичне, таке якесь піднесене. І це дуже приємно бачити, що на наших теренах теж таке було, бо якщо ти читаєш літературу цього часу, то в тебе в уяві тільки село, угу. або навіть якщо описані якісь там пани, то вони негативні персонажі. Так. І от ця книжка насправді переносить дуже хороший час на терени Західної України, бо тоді тут був процвітаючий край, і неймовірно багатий, і... Всі тут жили так, як в нормальній Європі. Була прекрасна епоха. І вона також була тут. І кажу, я такі читаю, і боже, це було все в нас.
1: Рубрика Андрійко ностальгує за бабкою Австрії.
0: За Францем Йосипом.
1: Марія Терезія. Так, я з тобою погоджуюсь, що це трошки нас переносить в іншу Україну, до якої ми не звикли. Вона теж важлива, вона теж потрібна, щоб просто показати, що було і таке. Не тільки лише там якісь суспільно-соціально-побутові драми відбувалися на наших теренах. Поговоримо про тему БДСМ. Ну, я людина ліберальна, я людина толерантна, і я вважаю, що те, що люди собі між собою двоє дорослих людей пробують в ліжку, це їхня справа. Якщо це все з згодою, це чудово. Але коли емоційні тортури заходять в чат... От на таке не підписувалась. А тут чомусь для е, нашого головного героя емоційні тортури також були дуже важливою складовою цієї насолоди. Тому що е, ну, для мене, як для такого обивателя незнайомого глибоко з світом БДСМ, це завжди було чисто фізично. Щось таке, де та, звичайно, там є свої ритуали, там є свої правила, на якісь люди, які в цій тусовці, вони погоджуються, вони про це все знають. Але чомусь мені не здавалося, що це виходить за межі спальні, і перетворюється на такий прям аж лайфстайл, коли ти і живеш постійно в, ці, в цих туртурах і в цьому стражданні. Тому це для мене ще, напевно, тоді було відкриттям. Зараз, коли вже в старшому віці це більше перечитала, це теж, напевно, якась така якась побутова цікавість є поговорити з людьми, які такі речі люблять. Чи справді це для них емоційні страждання теж є важливою частиною у цього стилю життя?
0: Варто розрізняти мазухізм саме як розлад, і саме як задоволення, саме інтерес. Тобто, якщо людина, ну, це науковий термін, це не то, що я собі думаю. Значить, якщо людина не може отримувати сексуального задоволення без використання мазохізму, без приниження, що її принижують, значить, це психічний розлад. Тобто, це вже не ок. Якщо людина здат, ну, здатна це робити і задовільнятися е, сексом без е, мазохізму, тоді це нормально. Ну, тобто, mm-hmm. наприклад, е, легенькі покушування під час сексу це також нормально, і хоча це може бути боляче. Тобто, я не кажу, там, всі, е, це всі практикують, але це звичайна річ. Тобто, коли не отримується дуже сильної фізичної шкоди, mm-hmm. е, коли це за згодою, і коли це в помірних е, якихось межах, і, тобто, не є постійно, то це норма. Коли це перетворюється, отак як ти кажеш, в, емоційну, е, саме в емоційний біль, який триває і поза спальнею, це вже проблема. І ну, це вже серйозна проблема.
1: От, власне, погоджуюсь, тому що це і для мене Напевно, все-таки ця книжка не найкраща репрезентація мазохістів. Якби я була людиною, яка взагалі про це ніколи не чула, і я прочитала, це було перше моє знайомство з такими БДСМ-практиками, я би думала, що всі вони душевно хворі, це все, ніколи це в такому нашому світі. Таке можливо, таке відбувається. Для мене це був би жахливий приклад того, як це може працювати в реальному світі.
0: Найбільший страх Северина – це те, що Ванда віддасть його на поталу одному зі своїх гіпотетичних коханців, і там не вказано саме, як буде виглядати ця потала.
1: А ми можемо додумати. Ну
0: Моя уява домальовувала те, що коханець буде сексуально забавлятися з ним, як зі своїм рабом. І насправді... Кожен раз, коли я читав цю книжку, я завжди забував, що там в фіналі було. Я пам'ятав, що щось дуже таке пікове. І кожен раз я уявляв, що книжка має завершитися тим, що Северина прив'яжуть до чогось, а Ванда буде займатися коханням зі своїм коханцем і принесе йому тим найбільше страждання. Або вона дійсно віддасть його на поталу своєму коханцем і він буде з ним робити все, що забажає. Ну, але це вже було Томач, це вже можливо. Ельфріда Єліна, як би зараз таке писала. До ну, не... ну, речі, та. Ну, На цей час це вже був дійсно... Ну,
1: це вже... Те, що він вже написав в свої книги, а... це вже було різкий.
0: Та воно зараз приймається шокуюче. Зараз...
1: Та, я, переля... я спати не можу. А. Страхи мені сняться.
0: А мені снилося цілу ніч, що, хтось... ну, що я комусь кричав, не пам'ятаю комусь, чесне слово, кричав, розтопчи мене. <рес> <рес>
1: Господи, боже, мене ще не похрустнуло.
0: Я не знаю, може ми це виріжемо.
1: <рес> Ні, будь ласка, будь ласка, не вирізай це. Я зроблю все, що ти хочеш, тільки не вирізайся.
0: <рес> Мені ще дуже запам'ятався момент гомеоротичний. Перший раз, коли Северин бачить Алексіса, коли він йде туди з Вандою, то він говорить про нього наступне. Тепер я збагнув чоловічого Ероса і захоплююся Сократом, який зберіг доброчесність перед схожим Алківіадом. І далі він додає за декілька сторінок історію Алексіса: Цей чоловік, схожий на жінку, він знає, що вродливий і поводиться відповідно. Чотири, а й то п'ять разів на день змінюють свої кокетливі туалети, наче яка марнославна куртизанка. У Парижі він вперше з'явився у жіночому вбранні, і чоловіки засипали його любовними посланнями. Один відомий, однаково своїм талантом і пристрасністю італійський співак, дістався навіть до його помешкання і. Стоячи перед ним на колінах, погрожував накласти на себе руки, якщо той не виявить до нього своєї прихильності. «Співчуваю», – відповів Красень, усміхаючись, – «я б із задоволенням ощасливий вас. Однак мені не зустається нічого іншого, як підписати вам смертний вирок, бо я чоловік». І, це чарівно. Тобто, я вважаю, що, можливо, Мазох і би хотів довести там якось це все чіткіше, але що з його зупинило? Можливо, він вирішив, що дійсно це вже буде занадто і вже, знаєш, буде зміщений акцент від самих стосунків Ванди і Северина. От. Але це теж доволі прогресивно. Северин каже, я пізнав чоловічого Ероса.
1: Мені в голові Олексіс е-, виглядає, якщо чесно, як ті витяшала мене. Мені теж! M- Мені
0: теж! M- я просто m- водола
1: прочитала. Що я подумала, що він такий був мужній, вояка. І я подумала, що він такий скуластий з такою щелепою сильною. А потім, коли я прочитала, що він перевдягався в жінку і в нього велись, я така... Тімоті. Тімотей, Тімоті Шаламе. Не там yeah. все
0: було, що він чорнявий і кучерявий. Так, Ta. тому,
1: е- будь ласка, хто знімає <с terrifi> наступну венеру в хутрі, у е- вас є каст готовий.
0: Боже, її насправді стільки разів вже екранізували, десь шість мінімум. Останній це, хто був? Я дивився навіть цей фільм. Я
1: просто до Поланськи ставлюся.
0: Це дуже давно дивився. Дуже класний фільм. Мені тоді сподобався. Я дивився, не знаю, років, може, 10, чи там, коли він десь але. Гарно, гарно був зняти. Отже, хочу зачитати цей момент, коли Ванда роздумує про природу стосунків. Через християнство цей жорстокий символ, хрест, що завжди наганяв на мене жах, у природі з її невинними потягами запанувало щось чуже, вороже. Змагання духовності зі світом чуттєвості. Ось євангеліє сучасності. Не хочу бути його співавтором. І далі вона каже, то ви також захоплюєтеся сучасним жіноцтвом. От тим нещасними історичними бабами, які в сомнамбулічній гонитві за вимріяним ідеалом чоловіка, не вміють оцінити найкращого мужчини і в сльозах та муках щоденно зраджують своїм християнським обов'язкам, самі одурені, одурюючи інших, знову і знову постають перед вибором, шукають, кидають, ніколи не знають, як звідати щастя і як обдарувати щастям чоловіка, нарікають на долю замість того, щоб спокійно визнати «Я хочу кохати і жити, я кохала». І жили Гелена та Аспазія. Природа не визнає тривалих стосунків між чоловіком та жінкою. Тільки егоїзм спонукає чоловіка ховати жінку, як сканара ховає скарб. Усі спроби священними церемоніями, присягами та угодами зробити постійним, наймінливіше в мінливому людському бутті кохання, приречення на поразку.
1: Якщо чесно, я, напевно, десь трошки з цими погоджуюсь. Абсолютно. Якби мені не хотілось бути такою... Я є доволі романтична людина і доволі сентиментальна людина. Десь дуже в глибині під цим сухариком і каменем зверху. Але я розумію, що ми тварини. От як би там не крути, ми мавпи. І моногамних стосунків в природі дуже мало. Гомосексуальні стосунки в природі дуже розвинені, і коли люди починають проставляти природу там, гомосексуальним, наприклад, стосункам, і казати, що це не природні, це для мене дуже велике питання. А от, власне, моногамних стосунків, де тварини дві паруються на все життя, їх дуже мало. Це радше виключення з правила. А оскільки ми тварини, зрозуміло, щоб підкорити щось таке, як почуття, які, по суті, є хімією, інстинктами. є інстинктами і хімією в мозку дуже важко їх зрозуміти і пояснити. І як би не хотілося е, вірити в цю романтичне кохання, як, я, от, як в книжках, як в фільмах. <смітно> я радше схильна вірити, щоб романтичне кохання було е, вигадане якраз для того, щоб маніпулювати жінками. І робити, ну, типу, якщо раніше жінок просто видавали заміж, бо батько вирішив, що цей чоловік або цей хлопець є для неї хорошою партією, і це був вигідний економічний союз, не знаю, союз по статусу або ще якимось чином, то потім, коли е- це вже стало менш важливим, і жінки здобули хоч якусь трошки волю і свободу, і могли сказати ні, і тупнути ніжкою, тоді з'явилася оця ідея романтичного кохання. Це ж кохання назавжди, і ти мусиш цього чоловіка кохати, і віддати йому все своє життя, і народити йому всіх своїх дітей, бо отаким і є ідеальне справжнє романтичне кохання. Я сьогодні дуже багато такого наговорюю, я очікую, ну, що мені накидають в ковш в коментарях, але в мене нема інстаграму, щоб мені зробити. Але так, ну, я як людина, яка в принципі романтично закохувалася, і маю в мене, є в мене такий досвід, це не тому, що я така прям супер цинічна. Та й таке. Та й таке. Залишайте з нами.
0: Отже, Леопольд фон Захермазох народився на Святій Галичині 1836 року. Батько його був поліцейським офіцером, а мати була дочкою-ректором Львівського університету. Сім'я дуже заможна і знана в місті. От, народився він кволим і слабким, і щоб його врятувати, його віддають годувальниці у Винники. Це містечко під Львовом, яка називалася Гандзе. І він провів там все своє дитинство. Тобто Мазох знав українську мову, він нею вільно володів і він навіть згадував, наче, що він нею думає, що це його перша мова. І він же, коли приїжджає в 12 років в Прагу з батьками, то він там вивчає німецьку мову. А першою його мовою є саме українська.
1: Він казав, що він цій Гандзі завдячує душею, бо вона, власне, була тою людиною, яка, оскільки вони проводили весь час разом, вона розказувала йому казки українські, співала пісні українські, ввела його там в світ українського фольклору. Тобто він дуже мав, оскільки його мама була з Західної України, це йому було все-таки близьке, це не було йому супер-чуже. І він дуже плекав оцю частину себе, українську частину себе, і е, дуже її цінував. І в нього дуже багато якихось, напевно, таких є тонких штрихів, які все-таки підводять назад до української фольклористики, до української якоїсь культури. Він це все в собі зберігав.
0: Більшість людей знають мазуха саме за Венерою в Хутрі і його мазухістичними творами, але насправді існує інший мазух, там де половина фактично його доробку, це складають оповіді фольклорні, історичні саме на українську тему. В нього є цикли творів, які називаються «Галицькі історії», «Жіночі образки з Галичини». Рай на Дністрі. І його один з найвідоміших творів Дон Жан Коломиї», який виходив у Франції. І він саме, це один з перших творів, який вийшов і приніс йому популярність мазоху. Мазух був дуже шалено відомий Франції. Навіть більше, певно, uh-huh. ніж в Австрії і в Німеччині в свої роки. Ним захоплювалися Дюма, Еміль Золя, Доде, Флобер любив мазохи.
1: що у лісі мазохістичні такі моменти, які Джойс прописував, вони натхнені все-таки теж читанням нашого чудового земляка.
0: Так. От, і... Саме я би хотів поговорити про е, Мазуха в контексті от його фольклорних творів, бо вони також доволі цікаві. Він, на, він перші написав твір про княгиню Ольгу, і саме про її е, помсту древлянам. Mm-hmm. Цей твір називався... «Криваве весілля в Києві», якось так. І це вау! Він просто він дійсно досліджував історію України, вникав в неї, фольклором займався, він знав найтонші якісь саме аспекти нашої культури, і він її дуже любив. І це саме причина, чому, наприклад, в міжвоєнній Польщі його, він був заборонений. В міжвоєнній Польщі він був заборонений через його любов саме до України, бо mm-hmm. він називав себе «Русином». В Радянському Союзі він був заборонений через аморальність і фактично його тільки зараз починають в Україні відкривати по-новому, ну там починаючи з 90-х, але це дуже мало часу, тобто він був під забороною майже 100 років.
1: Ну, блін, я просто роздумувала про це, якби ми були якоюсь європейською, прям європейською столицею, якимось Амстердамом на культі Ш... Боже Шульце. Бруно згадує мене з привіт, При <Бруно> на культі Мазуха нас тут могли бути екскурсії. Тут могли так, в нас є кафе. Але це далеко це мало, не те. Тут могли бути екскурсії, тут могли бути якісь тури, це могло бути, не знаю, якісь готелі, якісь тематичні речі. Та ми могли бути, бо ти сам створюється Європи, я перепрошую. Менею і
0: є насправді, ми просто <с- цього <с- не хочемо визнати. Ми просто
1: не хочемо, але через те, що ми, знову ж таки, свята Галичина, дуже люблю, в всереденьку люблю Галичину, але оці наші релігійні шори, які не дозволяють повністю розвинутись якимось речам в нашому секулярному нагадав, у суспільстві, мене е, дратують, якщо чесно. Тому Дуже що дратую. це не заслужено до е, цього автора.
0: Та, бо ці його твори саме про Україну, е, вони були за життя більше відомі, ніж його мазохійські твори. І він відкрив е, Галичину і Східну Європу у цілій... Е, ну, Всій Європі. Вони побачили, наскільки там цікаво, колорит весь, своєрідну екзотику. Тобто він один з перших людей, який показав світу, що от дивіться, існує такий край з такими прекрасними людьми. І зараз, що в нас навіть немає ніякого там провулка вулиці, площі. Музею в м- квартирі, в нічого... якій він жив. Тобто... Будинку немає. Зараз ну, тобто... гран-готель стоїть там, на його місці.
1: А я думала, це на Коперніка прям?
0: Ні-ні-ні, на проспекті Свободи.
1: Угу. Ну, типу, музею немає. Ну, тобто ні, ну, нічого згадки. такого, щоб бо могло люди би... бо,
0: бо для людей це шок, і бо мазох асоціюється з мазохізмом. Він, до речі, коли в 1886 році Ріхард фон Крафт-Ебінг, австрійський психіатр, назвав саме це сексуальне відхилення мазохізмом, Мазок ще був живий так,
1: Це життя мазок, це і, плювок він, він,
0: він дуже бурився він, І він сказав, що Я не хочу, щоб сексуальну девіацію Називали дівочим прізвищем Моєї матері
1: Як незручно
0: Це дуже незручно
1: Але Крафт Ебінг це зробив Базуючись на творах все-таки лише, так, прикидаючи, що ці твори можуть бути автобіографічними, що там все-таки це може бути загрунтовано, власне, в його особистості. А вже коли в 1906 році вийшла книжка його колишньої дружини, яка називалась «Моє зізнання», в якій вона розказала про це все, вона розказала про їх шлюб, про це ми трошки пізніше поговоримо, це моя спеціалізація, то тоді це вже було зрозуміло, що ці всі твори не є лише його фантазією, не є лише його якимись, ну, типу, Ну, мені таке подобається в житті, але в житті такого ніколи не робив, тому я про це пишу твори, що в житті він робив те саме, і що це все, таки ґрунтується в його особистості, і що воно, по суті, цілком заслужено. Може, це доволі зухвало зі сторони цього психіатра, психотерапевта, науковця. Брати ім'я людини, яка ще жива, за основу… Тим більше, що ця девіація тоді набагато гостріше сприймалась, ніж зараз. Зараз я не думаю, що це ти, ти когось сильно здивуєш. От, тому та, так дуже цікаво, що ще навіть за його життя.
0: Що, перейдемо до любовних справ?
1: Ну, почну я ще навіть з м, Праги, Приїзду до Праги. В 1848 році родина покинула Львів і перемістилась до Праги, де е, маленький Леопольд пішов в музей і побачив там картину е, пензля Петра Пауля Рубенса, де була намальована його дружина Гелена Фурмент. Вона була оголена, але загорнена в хутра. І це справило на нього настільки велике враження, поміж того всього, що і так відбувалося в житті, про що ти вже згадував раніше. І очевидно, що це був той перший образ, який отак заклався йому в його психіці, в його голові, в його фантазіях, що він далі шукав це в житті. І в нього була в 1862 році роман з Анною Фонкотовіць. Через ці стосунки він написав книжку «Розлучена жінка». І вирішив після цього писати е, такий свій опус-магнум, напевно це мав бути, «Спадок Каїна», який мав складати з шести книг, е, і в них він мав писати про любов, власність, країну або державу, війну, роботу або смерть. І, власне, любов, частина цей том е, «Любов» – це і є те, що ми бачимо в Венері в хутрі. Е, і Венера в хутрі все-таки є автобіографічним твором. Тому що першою жінкою, яка була його Венерою в хутрі, була така собі Фанні Пістор, з якою вони справді підписали контракт. Є фотографія їхня спільна. Дякувати Богу, вже тоді були знімки. І дякувати Богу, що все-таки Леополь був з доволі заможної родини, і він міг дозволити собі зробити знімок, хоча як вони робили цей знімок, для мене досі питання. Но він бо це, плазує
0: в її ногах. Він плазує,
1: вона сидить в хутрі із батогома, він плазує в її ногах. Це зараз дивне фото, про яке просиш в фотостудії, а тоді тим більше. І вони підписали з нею контракт справжній, такий, як е, і в книжці. Е, вона дозволяла йому в цьому контракті виділяти 6 годин на день на письмо. Він просив її не зробити нічого, щоб збещестило його як чоловіка або громадянина. Він зобов'язав її носити хутра, коли вона поводитиметься з ним жорстоко. От. І навіть кажуть, що був собі такий італійський актор Сальвіні, який є прообразом грека з Венери в хутрі. Що це теж така історична постать прообраз. Але роман з Фанні теж не протривав довго. Я так розумію, що закінчився контракт, закінчилася і любов. Але він після цього написав Венеру в хутрі. І книжка та, Книжка була доволі популярною.
0: От і там ще один автобіографічний момент. Саме як він розказує про тітку, яка його відлупцювала. Подібне сталося і в реальному житті. Коли він дитиною бавився піжмурки зі своїми братами та сестрами, він забіг в кімнату до своєї тітки, яка якраз приїхала до них гостювати, і її звали Графиня Ксенобія. І графиня Ксенобія е, в цей момент привела свого коханця в цю кімнату, а він сидів неї в шафі. В цей же момент е, вривається її чоловік з двома своїми друзями до графині Ксенобії. І вона е, б'є їх всіх.
1: Оце Амаз... Амазонка!
0: Вона б'є їх всіх. Ксена! <плес> так, Ксенобія! Е, Але він, е, Леопольд, необачно виказав себе. І вона б'є і його. І вона всіх там на в тій кімнаті, коханець втік. От і після того... Леопольд підслуховував під її дверима, ну, не в той же момент, можливо, пізніше, то о, графиня Ксенобія карала свого чоловіка батогом. Вон, він чув їхні угу. сексуальні забави через двері, підглядав і, і вслухався, як графиня Ксенобія карає свого чоловіка. От, і це звітом пішло також.
1: І звідси, от, тому твір, напевно, відсотків на 90 у нас виходить. Він дуже щирий,
0: він дуже щирий і там настільки якісь такі тонкі матерії проскакують, переживання ледь вловимі, що ну, це треба бути або супергенієм, майстром неперевершеного слова, або просто пережити це пережити самово. Пережити
1: це там в своєму житті. І от Венера в хутрі виходить, справляє такий собі фурор. І однією з читачок цієї книги була така собі Аврора Рюмелін. Вона чомусь нашій українській вікіпедії названа Аврора фон Рюмслін. Це неправильно, вона була Рюмелін, і вона не була фон, бо вона не була з багатою родиною. Фон – це все-таки е- ознака дворянського, приналежності до дворянських якихось коренів. Вона починає писати йому, вони починають листування, і все окей, туди-сюди. І е- в них починаються стосунки, в них починаються стосунки, вона погоджується перейменуватися. Вона стає офіційною Вандою е, фон Захермазох. Вона навіть пишуть, що збрехала йому про цноту, аби е, він думав, що він перший чоловік в її житті.
0: Ну, я читав, що вона взагалі написала під видуманим ім'ям спочатку, там якесь взагалі ще інше було, представилася теж якоюсь графинею і показувала свої твори, які вона видавала під е, uh-huh. ім'ям е, Ванда фон Дунаєва. От, і вона хотіла ніби його поради. І так зав'язалося їхнє спілкування. Ну,
1: з того, що я прочитала, що насправді вона, ну, її переписка з ним – це була радше бажання вибратися з литнів. Вона не була з багатої родини, вона бачила просто в цьому можливість вона не була проти скористатися цією його слабкістю. Тому от вона, власне, збрехала йому процноту. До того, мені здається, це розкрилося, коли народилась їхня перша дитина. Вони побралися все-таки у 1873 році. Але вона з часом завела роман з Армандом Розенталом з журналістом, якого знав Леопольд. І Леопольд дізнався про цю зраду, вони розірвали стосунки дуже швидко. Паралельно з цим, коли відбувалися бурхливі шлюбні штуки, помер від хвороби їх син перший, їх первісток у 1783 році. А виявляється, що Аврора Слеш Ванда весь цей час писала всі свої щоденники, оцю всю свою книжку, про яку я згадувала на самому початку, яка називається «Моє зізнання». Після розриву Леопольд заводить стосунки. В різних джерелах написано, чи то вона секретарка, чи то вона служниця. А,
0: так, говернантка, я читав. От, чи та. говернантка.
1: Тобто там по-різному по- гульдою, І в них теж там такі незрозумілі Не стосунки та- продовжуються. Нещасливі. Ванда вертає собі ім'я Аврора. Повертається, і в 1895 році Леопольд помирає відносно невідомий, він не був на той час такий ославлений письменник, тобто він живе собі в такому відносному запутті. Тобто Крім Франції. Крім Франції. От. І, як я вже казала, Аврора видала цю книжку, в якій вона все-таки розказала про те, якими були їхні стосунки, що в його цей фетишизм, його бажання бути приниженим, його мазохізм, він набував все більших обертів в їхньому шлюбі. І вона... Після розриву їхнього шлюбу вона написала, я зачитала англійською, бо я знайшла це англійською. Free, delivered from torment after years. To never to put on a coat, never to carry a whip, never to hear the word Greek. Тобто це все ж про що він писав, це все те, чого він вимагав в шлюбі. І очевидно, що це е, нашаровувалось, накладалось настільки через роки і набирало таких обертів, що воно просто е, знищувало саму цю жінку в межі терпіння її були не... не ну, типу.
0: Чекай, чекай. Все, що я прочитав про цю жінку, це просто настільки такий жесть, я не знаю, чи я ще читав останнім часом, що настільки погане про якусь жінку в інтернеті, як про неї. Про неї всі буквально пишуть, що вона була одержима грошима, що вона привела до розорення Леопольда, і що їхня сім'я через це він мав писати низкопробні романи, еротичні, щоб заробити на всі її захистянки, її витрати були просто непомірними, і взагалі вона просто розкидалася грошима, навіть не своїми, що вона його захомотала і заставила використовувала його просто поповній.
1: Ну, я цього не прочитала... Натомі, ну, я читала, що вона обрала шлюб з ним як шлях е, виходу з ta, бідності. та,
0: але всі пишуть, щоб вона буквально була одержима грошима, що e-h. вона постійно тільки говорила про гроші і про більше нічого. Ну, я
1: прочитала просто, що після смерті Леопольда е, такий собі Карл Фелікс Шліхтербаль, е, він назвався секретарем Леопольда Захермазоха і сказав, що, видав книжку, яка називалась Ванда без худрої маски, в якій він, власне, оця накидав Аврорів ковш, сказав, що вона керується тільки грошима, що вона голді що там ніякого кохання не було, чорнивий – не максимально. Але натомість історик Бернар Мішель назвав цього Карла Фелікса паразитом. І сказав, okay. що ця людина просто, знову ж таки, після смерті Леопольда, коли він не міг, не міг нічого спростувати, він просто присмоктався умовно до його імені, до його слави, до його історії, його життя. І до цієї взагалі такої скандальної ситуації в культурних таких і чопорних колах таких собі низьких дворян, і він просто скористався цією ситуацією, що все, що він написав там, не можна сприймати за чисту монету. Тому тут теж отак okay, от, знаєш, okay, okay. я не хочу вірити на 100% всім, але я розумію, що, ну, дуже цілком можливо, якщо е, Леопольд був настільки е, людиною вразливою і людиною, яка захоплюється, яку людину отак несе, як ми бачимо, Северина несло. Дуже можливо, що він і в шлюбі був такий, що коли воно почалось просто, що давайте будеш носити хутро і шмагати. Але вона набирала вже таких обертів, коли життя не могло бути спокійним. Та,
0: але Віха йому написала, представилася вандою Фондунаєвою. Тобто вона знала, з якого боку вона заходить.
1: Не буду її виправдовувати. Ну я її не виправдовую, я
0: її трошки щодню. Ну
1: тут я не можу її виправдовувати, бо я не знаю як було. Коли в мене буде кейс для виправдання, ми повернемось до цього питання. Отож, любі слухачі, на цьому ми завершуємо наш е, третій випуск е, нашого е, міні-сезону е, про закордонних авторів. Рівно тиждень тому, е, на момент запису подкасту «Мені розбили серце», тому я хочу, щоб сумно було всім. І наступного разу ми читатимемо з е, прекрасну історію майстра пера, на мій погляд, англійського письменника Джуліана Барнза. І це твір, який називається «Одним-одна історія». Якщо ви хочете змусити мене посміхнутись то можете підписатись на наш Patreon, на наш Баймій або хоча б на наш Інстаграм, бо ми зрозуміли, що ми вже практично два роки записуємо цей подкаст, і хочемо бути до вас трошки ближчими. І скоро постатимемо в Інстаграмі сторіс, в який ви зможете нам задати запитання. І якщо набереться десь 10-15 цікавих запитань, ми запишемо для вас таке собі клювне відео, де відповідатимемо на ваші книжкові, не книжкові, літературні, не літературні питання – Будемо дуже раді. Не забувайте, у нас також є Антон, якому теж можна задавати запитання. Він теж прийме в тому участь. Е, любимо вас, чмокаємо і до побачення.